0: Здравствуйте! 411 выпуск подкаста из Израиля. Давайте мы с вами сегодня оставим на минуточку войну, тем более, что она, похоже, переходит в новую стадию. Стадия привыкания. привыкания к войне. Вчера наш сын вместе со своим подразделением опять вышел из сектора газа на передышку. Не знаю, сколько дней она будет продолжаться, вот должен до нас с Божьей помощью завтра доехать. А вчера он позвонил, мы его спрашиваем всякие там вопросы, как там туда-сюда, подвозят ли вам до сих пор вот в начале войны жители Израиля, везли туда солдатам в газу, ну в газу они, понятно, не могут довести, а вот вокруг газы привозили всякие какие-то мегатонны, Всякого продовольствия и одежды, и всего-всего чего угодно. И тогда, месяц назад, скажем, мы ему говорили, так что тебе привезти, когда ты выходишь на такую передышку? Что тебе купить? Он говорит, так тут настолько все есть, что просто вообще и не снилось. Тот же вопрос мы ему задали вчера, так что до сих пор все есть. Он говорит, так как-то к нам охладели. Как-то, как он выразился, мы стали... Муван Мэйляв, само собой разумеющимся. Ну, да, где-то там идет война, где-то там солдаты. Что-то потихоньку им подвозят, но не в тех количествах. Так что давайте сегодня оставим войну. Хотя есть, есть что сказать, но оставим. Потому что нахлынули новые события, новые впечатления, новые соображения. Буквально вчера, ну, вы знаете, да, что я стараюсь брать вас с собой во всякие любопытные места, в которые сам попадаю. И вы волей неволе идете со мной туда, где бы вы ни жили, в Америке, в Москве, в Израиле, не знаю даже где еще, а знаю где еще. Вот в нашей этой самой всемирной экскурсии, так ее назовем, вдруг на днях обнаружились слушатели из Вьетнама. Такого у нас еще не было за всю историю существования этого подкаста. Молодцы ребята из Вьетнама, давайте. Давайте, я очень рад, что вы с нами на самом-то деле. Так вот, вчера я побывал в милиции. Ну, давайте все по порядку. Вчера мы с женой договорились после того, как я заканчиваю работу, а заканчивал я ее вчера в три часа. Мы с ней встретимся, что-то там купим, в том числе вот этому нашему солдату в газу. И где-нибудь там посидим, попьем, покушаем по туда-сюда. Ну, я вышел с работы прямо по расписанию в 3.00. Ну, в принципе, я знаю, куда нужно идти, в какое место. Идти туда где-то полчаса. Если можно пройти, а не ехать на автобусе, то я целенаправленно иду, а не еду на автобусе. Место я знаю, дорогу я знаю. Но решил посмотреть в телефоне, как это все можно сократить. Может быть, я еще не знаю каких-то сокращений. иду прямо, прямо по Google Map. Там есть такой пешеходный мостик недалеко от моей работы. И вот я на этот мостик поднялся, сверился еще раз с картой. Продолжаю идти по карте, телефон положил в карман. И иду себе дальше. Иду, иду, спускаюсь с моста. Там есть туалет, я его не применил посетить. Выхожу из туалета, хочу опять свериться с картой и не могу. Ищу телефон по карманам. Еще по карманам, по другим третьим карманам, и я его не нахожу, хлопаю, хлопаю, ну, нету телефона. Так думаю, или галлюцинации, или, или такие я его потерял. Не знаю, положил мимо кармана, но вряд ли. Значит, где-то он выпал. Я опять возвращаюсь на мост, прохожу весь мост, туда-сюда, туда-сюда, а там весь мост шириной, ну, не знаю, сколько там, три метра. Два с половиной метра. Ну, видно, все, каждую бумажку видно. Нету там никакого телефона. Вернулся опять туда же, в туалет, захожу в одну кабинку, в другую, да, нету, нету телефона, просто нету телефона. Ну, нету телефона, так нету телефона, что я могу сделать. Тем временем чувствую, что я уже немножко опаздываю на нашу встречу, часы опять же в телефоне, и вообще там куча всего в телефоне, должен я вам сказать. Я пока шел вот туда к жене. Все те же самые полчаса я думал, сколько там всего у меня в телефоне, и какие сложности доставляет отсутствие этого телефона. То есть вот жене позвонить не могу, понятно, да, время посмотреть не могу. Если мне придется ехать на автобусе, так тоже там у меня эта аппликация, которая расплачиваешь Ну хорошо, у меня есть еще на всякий случай с собой карточка транспортная, автобусная. И всякие аппликации с банком, и с кредитными картами, и с... Ну, все, все, все. Любой шаг связан с телефоном. Ужас. Вот с этой вот, вот с этой вот штучкой это этой крохотной. И завязан целиком такими узлами. Страшное дело. Ну, хорошо, ладно, уже иду без телефона, дохожу в это вот место, встречаюсь с женой. Надо же как-то сказать, что телефон я потерял. Спрашиваю, тебе не звонили случайно? Думаю, кто-то нашел телефон и позвонил там по самому часто набираемому номеру. Не говорит, не звонили, а кто должен звонить? А ты мне звонила? Я тебя звонила, ты не отвечаешь. Ну, говорю, там потерял. Ой, потерял телефон. Хорошо, потерял телефон. Тут уже жена с телефоном, естественно. Звоним мы нашему сыну. Он соображает в этом деле немножко. А может быть и много. Звоним сыну. Так, говорит, давай, такая есть аппликация. У тебя компьютер с собой, с собой компьютер. У тебя же там есть Google, да, счет в Google есть. Есть у меня аккаунт в Google, да. Значит, есть вот такая вот штука, называется на иврите Эйфа Макширшили. И не на иврите, это где мой прибор, забавная такая, да, Э, штука, где мой прибор. Я набираю этот телефон, он мне показывает, он мне показывает, где мой телефон. Мой телефон находится в Восточном Иерусалиме. Что такое Восточный Иерусалим, для тех, кто пока еще не знает? Это часть Иерусалима, которая пока еще временно преимущественно населена арабами. Причем это преимущество составляет что-то порядка 100%. И как бы нормальные люди туда не ходят. И вот где-то там, вот где-то на границе этого восточного Иерусалима и нормальных людей, и там и находится мой телефон. Ну и предлагает мне эта аппликацию его там закрыть. Запереть, не знаю точно по-русски. Ну, давай, говорю, закрывай, запирай, хорошо. Потом там в телефоне у меня, ну, понятно, все эти, все эти денежные дела, ну как бы там у этих денежных дел свои коды. Ну, что там, да, есть. Есть там группы WhatsApp, в том числе группы WhatsApp, в которые входят родители сослуживцев моего сына, который на тот момент еще находился в Газе, и они все находились в Газе, и командиры, которые тоже отмечены в этих группах вместе с их телефонами, фотографиями и прочими, они тоже члены этих групп. Ну, думаем, как-то тут не очень, не очень в восточном арабском Иерусалиме находится мой телефон со всеми этими номерами телефонов и командиров на всякий случай позвонили в полицию описали им ситуацию вот такое дело так что делать надо ли что-то вообще делать с такой ситуации или достаточно что мы его через аппликацию закрыли этот телефон нам говорят из полиции лучше всего если вы пойдете на ближайшую таханата миштара это станция полиции как-то нет в русском языке такого сочетания «Полицейский участок». О, это что-то такое дореволюционное да, звучит. Ну, вот туда нужно пойти, и там, э, и там, э, так как это, подать жалобу, подать заявление, скорее всего, так это по-русски, да, скорее всего, так. Подать заявление, что вот такое дело произошло. Ну, мы пошли в ближайший полицейский участок. Ужины все-таки есть телефоны, есть в нем вот этот же Google Google Map, да. Пошли мы в ближайший полицейский участок. Кстати, знаете, где он находится? Где находится один из полицейских участков города Иерусалима? Так я вам продиктую адрес. Записывайте. На площади Москва. Да? Выяснилось, что в Иерусалиме есть такая площадь. Москва. Находится она возле так называемого русского подворья. И пошли мы в эту Москву с женой, да, подавать вот это самое заявление на парапаже телефона, что находится в арабском районе Иерусалима. Хорошо, пришли, поднялись на второй этаж, а там сидят еще люди. И так вот, по внешнему виду, они тут... Опять-таки, что-то сегодня я сыплю евритом, ну, вот это на еврите называется «Бен Абайт». То есть, ну, завсегда-то, скажем так. Завсегда-то сидят там, человек пять, но ну, мы приходим, нас направили к Хокерет, извините. Иврит, видимо, будет продолжаться. Но я буду переводить старательно. Кто такая Хокерет? Это следователь США, Ца, как, как на русском, следователь женского рода. Вот к ней нас отправили. И вот сказали, она там, а там перед ней, перед ее дверью, еще вот пять человек сидит, если не больше. И, ну, откуда я знаю, я в такой ситуации не бывал практически. Спрашиваю этих людей, говорю, а что тут вообще к этой очереди, что ли? Тогда кто последний? Ну, на меня так снисходительно посмотрели, говорят, ты что, пацан, говорят, тут это, какая очередь? Это полиция. Садись вот, сиди и жди. Ну, я сел. Точнее, мы сели, нам там два стульчика освободили эти ребята. Ну, и там сидим какое-то время, выходит из комнаты вот эта самая следователь женского рода, такая, в общем-то, далеко не молодая, такая худенькая, такая невысокая, такая, такая, такая целеустремленная, в общем. А выходит она время от времени покурить в коридоре. С этими, с ожидающими, она, похоже, с ними знакома, там со всеми, а с нами нет, еще пока. И вот вы, значит, да, ну, так она оценивающим взглядом всю очередь окидывает, так, кто говорит, ты куда, так, вы, значит, я знаю, зачем вы пришли те вот, которые перед нами, этот уже тут два часа сидит, так, что его пропустим первого, этот еще там чего-то, а вы к нам. Ну, мы начали так вкратце рассказывать историю, так вам стол на хода говорит, что вы сюда пришли. Мы говорим, нет, у нас тут не просто потерялся телефон, а потерялся телефон с, может быть, очень важной военной информацией. А, да, хорошо, тогда ждите. Ну и ждали мы там, ну, часа два с чем-нибудь. Наконец, заходим мы в кабинет к этому ей, это исследователю женского рода. Ну, хорошая тетка, на самом деле, такая. такая, деловая такая, знающая, начала нас расспрашивать, тут же строчит на этой самой, на клавиатуре, все это дело записывает, там, где потеряли, что потеряли, когда, зачем, там, там, сюда, так, 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 но я говорю, что мы это вообще-то потеряли потеряли, ладно, уже все, потеряли, смирились, просто нам сказали, что стоит сообщить в милицию, что есть там информация такая-то о всяких наших командирах боевых, ну, она все это дело записала, записала, записала. Ну, ладно, говорит, да, давай. Говорит, ну, вы же понимаете, что найти его, это, вероятность его находки, э, что-то около нуля. Говорит, да понятно, конечно, все понятно, да, нормально. Но, говорит, хорошо, что вы все-таки пришли, сообщили, чтобы этим Харут, опять-таки иврит, сейчас буду переводить это слово. Оно немножко такое такое жаргонное. Хара это это, извините за выражение, извините, те, кто знает и говорит. А те, кто не знает, и говорит, это в медицинской терминологии это стул. Не тот стул, на котором сидят, а тот стул, который этот, который на анализы сдают. Так вот, это как это во множественном числе так сказать? Она, она сказала во множественном числе «Харот». Она имела в виду арабов как раз вот этих, у которых как бы, находится мой, мой телефон. Э, «Стулья», пацаны, я нашел перевод к слову «Харот». «Стулья», да? Они же я от слова «кал». Это уже на русском. А может, и не на русском. Так вот этим самым, которых этим словом называют, арабом в смысле, говорит следователь женского рода, так вот никакой информации мне достало козла вообще. Я предлагал жене там еще в самом начале, как только мы вошли, мы еще даже не вошли в этот участок, давай, говорю, иди по своим делам, у тебя есть дела тут тут какие-то, да? Она говорит, ну как я тебя тут одного брошу в полиции? Ну ты что? Вот такие жены бывают. В еврейских селениях. Точнее, в поселениях. Лингвистический у нас выпуск получается. А меня все время, практически все время пребывания нашего в этом э, учреждении не оставляла такая мысль. Хорошо бы это все заснять. Вот здесь, прямо, не сходя с места, можно такой фильм снять, роскошный. Самый, что ни на есть, высокохудожественный просто несколько камер поставить ну во- первых само помещение да? это старинная постройка с арочными переходами и на этих арках висят какие-то совершенно стандартные милицейские плакаты что-то там о что-то там вот даже не удавался подробности и народ который там собрался ну такие типажи во первых конечно же сама это вот следователь в женском роде колоритнейшая сотрудница полиции. И все, кто там находится, знаешь, вот люди, ну, видимо, их кто-то обидел все-таки, так или иначе, или, по крайней мере, они считают, что кто-то их обидел, и вот они пришли туда жаловаться, в полицию. И есть у них у всех, ну, точнее, видимо, уже у нас у всех, что-то такое общее, что-то объединяющее. Некоторые едва заметные изъян. Ну, скажем, заходит новый проситель. Он еще не виден полностью, стулья закрывают его ноги, но вот верхняя часть вполне себе такой довольно пристойный господин. Черная кипа, черное пальто, вполне респектабельный вид. И тут он проходит дальше и становится виден полностью. И вот к этой вот респектабельности верхнего этажа вдруг дорисовываются ноги обутые в черные кроссовки с золотыми узорами. Все, думаю, наш человек, занимает очередь. Но он как-то не занял очередь, он пришел и ушел. Потом опять, правда, пришел. И за ним появился еще один юноша в униформе ортодоксального еврея, то есть черные штаны, черный пиджак, черная шляпа. Сел рядом со мной и видит, что я кручу в руках телефон жены. О, говорит, у тебя телефон есть, а найди ко мне, пожалуйста, хорошего адвоката. Ну, я как-то из-под него выскользнул. еще там, вот что не человек, то экземпляр. По ним по всем просто камера плачет. И не милицейская камера, а съемочная. Ну, хорошо, мы там отбыли свое и пошли по ранее намеченным делам с опозданием на два с половиной часа. И вдруг обнаружили, что все эти кофейни и прочее, на которые мы рассчитывали, они как-то в это время уже закрываются. Может, это просто военное время, у них посетителей мало. Всего-то семь, полвосьмого. И поехали мы домой. Ну, я уже обдумываю там, какую себе очередной телефон приобрести, Навожу справки, и это все с тем, чтобы вот на следующий день утром прямо и поехать приобретать. А на следующий день утром, то есть вот сегодня прямо, я тут занимался своими делами, перед поездкой за телефоном <laughs> зашел на работу к жене, а она говорит, а мне позвонили. Кто позвонил? Позвонил мужик и говорит, что он нашел телефон. А где он его нашел? А в том самом туалете, в котором ты был, спустившись с моста. А как же мне аппликация показала это? Мог где мой прибор? Показала, что прибор мой находится в Восточном Иерусалиме, а я в Западном. Так вот, говорит, мужик позвонил, сказал, что нашел твой телефон и что наставил его... Там э, маколит, опять же, еврейское слово маколит, это такие маленькие магазинчики, где продаются предметы первой необходимости, в основном еда. Дал адрес этого маколита, он находится недалеко от моей работы. И вот я вот сейчас буквально собираюсь туда, за ним ехать, за моим прибором. Так что вот на этом мы с вами попрощаемся. Я постараюсь, если получится, рассказать вам продолжение этой истории. Получил ли я свой потерянный прибор, а пока будем здоровы. Завтра сын приходит с фронта, самое главное. Я поехал. До свидания.